0: Je suis Missia, ça s'écrit n I T I A. J'adore lire tous les panneaux dans les expos. Je porte souvent plus de trois couleurs à la fois, et je suis accro aux bijoux, mais je ne me soigne pas.
1: Moi c'est Pauline, vous ne me voyez pas, mais je suis bien plus grande que vous tous. J'apprécie la couleur orange, ce qui est rare, et j'adore faire des squats et boire des spritz, mais pas en même temps.
0: Nous sommes deux journalistes avec un petit accent du sud. Ensemble, nous avons créé le podcast à la bien pour parler des choses belles et bien faites dans les domaines de la mode et de la beauté. Chaque épisode donne la parole à celles et ceux qui agissent, peut-être pas parfaitement bien,
1: mais qui le font au moins. Pour ce nouvel épisode, nous tendons le micro à Salwa Petersen, une tchadienne au parcours hors du commun, passée par L'Oréal mais aussi la Banque mondiale, Elle s'est donnée pour mission, avec sa marque de beauté engagée, de populariser un secret capillaire millénaire, la graine de Tchébé. Des plaines du Tchad à la salle de bain de Meghan Markle, Salwa montre la voie. Bonjour Salwa. Bonjour. Bonjour. Puisqu'on n'a pas beaucoup voyagé ces derniers temps, euh, on propose de fermer les yeux et que tu nous racontes comment c'est le Tchad.
2: Alors le Tchad pour moi, c'est évidemment la terre de, de mon enfance donc mes deux parents sont tchadiens donc pour moi quand je ferme les yeux ce sont les basses pleines et aussi c'est la chaleur en fait de la terre ancestrale puisque le tchad est aussi le berceau de l'humanité et donc c'est ça que je retrouve et c'est très très différent de, du,
0: du centre de Paris en plein hiver quoi.
2: <rire> donc voilà On tu nous <rire> as emporté
0: <rire> alors quel est ton premier souvenir de beauté euh, là-bas
2: mon tout premier souvenir de beauté c'est, ce sont les fumigations euh, que les femmes font chaque matin en fait elles font un petit trou dans la terre et elles mettent un petit tabouret en bois et en fait elles s'assoient avec une grande couverture euh, qui est faite à la main et en fait c'est, elles sont le corps comme ça et ça, ça sert à quoi ça sert en fait à nettoyer, à désodoriser, à détoxifier le corps parce qu'il faut savoir aussi que dans le désert on n'a pas forcément tout le temps de l'eau non plus et en fait c'est génial et ça fait une très très belle peau Donc, ça, ça c'est vraiment le premier souvenir. Un autre souvenir très fort, euh, c'est aussi le chébé. Donc, qui est en fait un rituel qui permet d'avoir des cheveux très longs, des cheveux afro très longs, qui est quelque chose d'extrêmement rare en fait. Donc, sur cette texture de cheveux qui est la plus sèche, qui est la plus difficile en fait à parler et qui se casse très facilement. Et donc, pour moi, les premiers souvenirs, c'est vraiment ces odeurs de fumigation avec l'odeur du rituel du chébé. Donc, c'est vraiment ça mon premier souvenir de beauté. Ça, c'est quelque chose que toutes les femmes font au Tchad En tout cas, toutes les femmes de, du nord du Tchad, de là où moi je suis, ouais. Parce qu'il faut savoir que le Tchad, c'est aussi un pays où il y a plus de 200 tribus, qui est extrêmement riche, donc en termes de tradition aussi. Et euh, donc, donc il y a beaucoup de petites euh, et grandes traditions dans le pays, en fait, qui fait quand même euh, 4 à la taille de la France. Donc, c'est un pays qui est très grand.
0: Donc ça fait beaucoup de rituels de beauté, différents. Énormément. <rire>
2: Énormément de rituels de beauté, qui varient aussi de famille en famille, hein. <rire> aussi après,
1: ouais pour toi justement la beauté c'est une histoire de transmission oui énormément, c'est une histoire de transmission parce que
2: c'est, c'est ce que j'ai appris de ma mère c'est ce que j'ai appris beaucoup de ma grand-mère et aussi j'ai eu la chance quand j'étais ado de vivre deux ans dans la même maison que mon arrière-grand-mère qui était en fait un dictionnaire de beauté et qui est en fait la beauty junkie originale en fait Donc, voilà. <rire> et qui a vécu 100 ans trouvé des choses c'est ça. énormément, j'ai, euh, j'avais un carnet où j'ai noté beaucoup beaucoup de choses et euh, c'est un carnet auquel je me réfère encore pour, euh, pour créer, en fait, mes produits de beauté. C'est ton <rire> livre de recettes C'est euh... mon livre de recettes, exactement,
1: ouais. Donc, toi, tu as un parcours qui est quand même très international. Tu es mmh. passé par les États-Unis, par la France. Mmh. Euh, comment ta vision de la beauté, elle a évolué au travers de, de ces voyages
2: oui donc moi je, je disais justement que moi je viens du Tchad donc mes deux parents sont tchadiens mais moi j'ai grandi un peu partout donc en Arabie Saoudite, en Suisse, au Bénin et en fait je passais mes études au Tchad et j'y ai vécu quand j'étais ado donc toute ma vie en fait j'ai toujours eu ces deux extrêmes par exemple les fumigations c'est très bien quand tu es dans le Sahel ou ça dans le Tchad mais comment est-ce que tu le fais en Suisse moi j'ai un épisode qui est très très drôle euh, parce que ma mère elle faisait ses fumigations elle s'en foutait ça hein soit <rire> en Suisse, à Paris, à New York elle fait ses fumigations donc pas tous les jours du coup Enfin, une à deux fois par mois et donc du coup il y avait la fumée qui sortait et les voisins ont appelé les pompiers moi j'ai dû ouvrir la porte et expliquer qu'il n'y avait pas le feu. Donc voilà. Donc pour moi ça a toujours été un peu ces, ces deux extrêmes. Et puis c'était aussi au moment où on voyait toutes les pubs. C'était avant internet. Ça ne nous rajeunit pas. Mais donc, voilà, donc on voyait les pubs à la télé. Et puis il y avait aussi le supermarché au coin où il y avait toutes les, toutes les marques. On avait envie de se mettre. Donc moi j'ai toujours eu ces deux extrêmes. Et, euh, et je me suis toujours demandé comment est-ce que je concilie ces deux mondes, en fait. Donc, parce que moi, je, je suis très tchadienne, je suis très fière d'être tchadienne. Mais en même temps, je, j'ai aussi la société française, par exemple. Donc, euh, je me sens très à la maison à Paris. Je, je me sens bien quand je suis ici, je, suis, je me sens chez moi. Et pareil, je me sens aussi chez moi à New York. Euh, j'adore Tokyo, euh, la Nouvelle-Zélande, c'est là où j'ai envie de prendre ma retraite. Donc, je veux dire, en fait, c'est comment est-ce que je concilie tout ça et donc euh, en remettant en fait le tchad au centre parce que le tchad euh, c'est le berceau de l'humanité, comme je le disais mais c'est aussi très probablement le berceau de, de la beauté en fait et du soin du cheveu parce que les rituels sont millénaires, on les retrouve sur des peintures rupestres qui ont 7000 ans et en fait ils sont, ils sont restés très proches de ce qu'on voyait déjà en fait. Donc,
1: euh... donc t'as jamais trouvé un équivalent, on va dire, de, ces, de ces rituels-là dans le... Non, dans...
2: jamais. Et j'ai, j'ai quand même pas mal regardé. Hein. J'ai regardé un peu l'Égypte ancienne. Euh, je m'y suis beaucoup intéressée parce que mon père a grandi au Caire, en fait. Donc, même si lui aussi, ses deux parents sont tchadiens, donc mon père a grandi au Caire. Et moi, j'ai vécu aussi 4 ans. J'avais beaucoup recherché euh, sous l'Égypte ancienne les rituels de beauté. J'ai beaucoup regardé la Yurveda aussi, mais le Tchad, c'est plus ancien. Donc
0: c'est vraiment le berceau, en fait. De la Donc euh, les tchadiennes ont les plus beaux cheveux du monde. Oui.
2: oui. oui, ça, je... oui.
0: Sans oui. exagérer, on peut dire ça. Non, sans
2: exagérer. Et elles ont des cheveux qui sont extrêmement longs, épais. Ah. J'ai déjà eu des gens qui me disent, c'est pas des perruques. Et moi, je rigole, je dis dans le désert, les femmes ont des perruques. Où
0: Qu'est-ce qui oppose fondamentalement ah. la beauté occidentale de la beauté africaine et tchadienne Est-ce qu'elles sont opposées, en fait, ces deux façons de concevoir la beauté pour moi, ils ne sont pas
2: du tout opposés. Moi, je dirais qu'il y a quelque chose au chat qui est quand même très holistique. Ça fait partie de la vie de tous les jours. C'est pas comme... Euh... Ici, j'entends souvent, on dit, « Ah oui, c'est mon moment à moi, je vais m'arrêter, je vais le faire. » Au tchat, je le fais parce que ça fait partie de... De... de ma vie, quoi. C'est juste comme ça. Donc, le matin, en général, je fais ma fumigation. Après, c'est pas tous les jours, mais donc je m'occupe de mes cheveux. Et puis, les femmes, souvent, elles se retressent leurs cheveux entre elles. Elles s'assoivent donc sous la tente. Donc comme on peut le voir sur les vidéos que j'ai du, du rituel en fait et boivent du thé et c'est, c'est un moment social c'est là où on raconte tous les gossips, euh, tous les gossip, Ça, c'est gossip en français, tous les gossips, <rire> voilà, tous les ragots, <rire> tous les potins en fait pour savoir ce qui se passe dans la vie du, du campement surtout les campements nomades donc qui se déplacent tous les, toutes les euh, par saison en fonction de la saison où sont les points d'eau etc. C'est là où on sait en fait ce, ce qui se passe.
1: <rire> et donc tu as travaillé dans la beauté en France mm. euh, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont euh, choqué sur euh, l'écologie par exemple
2: Oui, sur l'écologie en fait je pense que le... quelque chose qui m'avait énormément marqué, il y a deux choses qui m'avaient énormément marqué c'était la première fois que je suis allée dans une usine qui fabriquait des, des produits pour la grande consommation en fait des, euh, des shampoings en fait pour, le... pour les supermarchés et là je me suis dit maintenant je comprends l'expression française alors là ça c'est l'usine non mais c'est vrai donc, parce que j'étais là, je voyais les shampoings sortir je sais plus à quelle vitesse à la minute mais c'était impressionnant c'était impressionnant et je me suis dit à un moment donné donc, tout ça va finir quelque part donc il va être utilisé et là j'ai commencé vraiment à me poser beaucoup de questions sur... c'était vraiment la première fois et la deuxième fois c'était quand j'avais insisté pour me rendre dans un centre de recyclage alors là on réfléchit après énormément à, à ce qu'on voit en fait. On se dit, alors là, donc ça c'était dans un point de vente, quelqu'un l'a acheté, l'a utilisé, l'a jeté, et voilà ce que ça devient. Et ça, moi, souvent il y a des entrepreneurs qui me disent, est-ce que tu as des conseils Je dis, bah, rends-toi dans une usine si tu peux, et deux, va, va surtout dans un centre de recyclage pour comprendre en fait l'impact, le, le vrai impact. Oui
1: parce que toi c'était ton objectif directement de créer ta marque même en, même en passant par on va dire, ces marques de cosmétiques
2: oui pour moi c'était très clair depuis le début parce que c'est aussi un patrimoine en fait qui au tchad se perdait parce que le, le n'a N'était plus sexy. Hein. il faut le dire, c'était ah oh, mais c'est le truc que les femmes rurales font, c'est fatigant, c'est épuisant, c'est salissant. Et les filles en ville, elles n'avaient plus envie de le faire. Donc, euh, et, là, et là, elles sont très contentes d'avoir ce produit en fait, qui est moderne. Du coup, donc, euh, on a pas mal de clientes au chat, donc elles sont très contentes de, aussi, elles ont la fierté de dire voilà, ça vient de chez nous. Et en fait, c'était un rituel qui était poussiéreux, très poussiéreux. Euh, pas le seul, il y en a d'autres aussi, mais qui commençait à se. Et moi, je trouvais que c'était dommage, surtout quand j'écoutais ma grand-mère euh, et surtout ma grand-mère qui me racontait toutes ces histoires. C'était un peu... Euh, pour moi, c'est très romantique. Comment est-ce qu'on peut le faire, mais qu'on l'adapte à une vie moderne Et qu'une fille à Paris ou à New York ou j'en sais rien puisse aussi l'utiliser. Donc, euh, pour le rendre vraiment très moderne. Pour moi, c'était très important.
0: Donc, tu as pris un, un rituel qui, qui est endémique, qui est très particulier est-ce que ça a été difficile de, d'en faire un, un produit, comme tu dis, très international, utilisable pour tous
2: Oui, c'était plus compliqué que que j'avais pensé. Parce que moi, je pense toujours que les entrepreneurs, euh, il faut être un peu fou pour être entrepreneur. Il faut être trop optimiste, il faut toujours euh, (rire) voir le bon côté, sinon on ne le fait pas. D'autant que le chébé, en fait, euh, les graines de chébé, puisque c'est l'ingrédient en question, n'ont jamais été utilisées en cosmétique moderne. Donc, en fait, il a fallu que je crée la filière de A à Z. Sans avoir jamais créé de filière. Donc, c'était très bien d'avoir travaillé dans les grands groupes de cosmétiques, mais ce n'est pas là où on vous apprend à faire une filière cosmétique. Et je me rappelle encore, j'avais appelé un moment, je lui ai dit Écoute, j'ai besoin de ton aide, comment est-ce que tu fais une filière cosmétique Gros moment de silence, très bonne question, j'ai aucune idée, mais tu vas le faire. voilà, merci beaucoup. Ouais.
1: très bon conseil ouais. la difficulté euh... c'est parce que c'est un produit naturel non en arèche. fait
2: euh, ce qu'il faut savoir c'est que quand on, euh, pour la faire très simple hein, quand on crée un produit cosmétique euh, en Europe, heureusement d'ailleurs il y a la régulation donc ça fait partie du code de santé publique donc on peut pas mettre tout et n'importe quoi sur le marché, en tout cas théoriquement et donc du coup euh, cela équivaut aussi pour les ingrédients cosmétiques qu'on met dans la formule donc chaque ingrédient cosmétique a une fiche et en fait il faut que l'ingrédient soit accepté comme ingrédient cosmétique en Europe et donc le chébé n'existait pas même le nom scientifique du chébé en fait n'a jamais été euh, le chébé n'avait jamais été étudié et en fait moi j'ai dû t- tout faire de zéro <rire> donc, donc j'ai dû trouver des professeurs d'université, j'ai dû trouver des financements euh, parce qu'en fait aussi, c'était des sommes assez faramineuses que je n'avais pas, <rire> donc j'ai dû trouver en fait, euh, voilà, tous ces, tous ces éléments. Et On avait six étudiants sur le terrain pendant un an, d'ailleurs il y a un qui est en train d'écrire son, son doctorat aujourd'hui sur le sujet, qui sont allés euh, faire la recherche, comparer les chébés, et on s'est aussi rendu compte que dans d'autres parties d'Afrique, c'est le même nom scientifique, donc le croton gratissimus, mais ce n'est pas du tout la, la même graine en fait. Et celles du Tchad, elles sont plus petites parce qu'il fait plus chaud au Tchad, et il fait plus sec et donc en fait les graines elles sont plus concentrées et ça, ça les rend d'autant plus intéressantes pour, pour la cosmétique parce qu'elles sont extrêmement riches en antioxydants donc euh, du coup elles sont, euh, elles sont très euh, très très concentrées comparé à celles-là où il y a plus d'eau
1: évidemment donc, là, c'est, c'est notre question pourquoi c'est génial du coup le CHB pourquoi on l'a pas <rire> mis avant dans des produits
2: <rire> Mais je pense que personne ne l'a exploité avant parce que le Tchad est quand même très isolé c'est un pays qui, qui n'est pas connu forcément. Et donc, moi, je, j'expliquais que je venais du nord du Tchad et ce sont des... Euh, donc, nous ne sommes pas particulièrement ouverts au reste du monde, si tu veux. Donc, euh, et ce n'est pas quelque chose que les femmes auraient spontanément partagé. Et les gens ne savent pas. Donc, du coup, à chaque fois que je mets les, des photos du Tchad avec des femmes avec leurs cheveux longs, les gens, en fait, ils sont très étonnés. Parce qu'ils disent, mais est-ce que ça existe et même des gens que je connais de la cosmétique me disent mais comment ça se fait qu'on n'en a jamais entendu parler même au laboratoire donc quand je... une des choses que j'avais faites donc on parlait tout à l'heure de l'ingrédient je suis allée chercher une personne qui partait à la retraite qui faisait des extraits de plantes depuis les années 70 au moment où les gens mettaient du placenta sur le visage quoi. Donc, voilà. et à l'époque où c'était pas du tout sexy personne ne s'intéressait à ces extraits et même lui il m'a dit mais comment ça se fait que je n'ai jamais entendu parler de cette plante <rire> donc il m'a posé la question donc comment ça se fait et euh, c'est quelqu'un qui a fait énormément de travail, de la bibliographie et c'est lui qui m'a énormément aidé justement à construire la filière, comment la faire euh, parce que par exemple on a le protocole de Nagoya qui permet donc la protection de l'environnement au Tchad donc même si demain une autre personne va mettre en place une filière on est sûr que l'environnement est respecté, que les gens sont bien payés donc voilà, donc c'est vraiment construire aussi quelque chose pour le futur C'est quoi les propriétés
0: Les propriétés, euh,
2: anti-oxydant, euh, sur les cheveux anti-casse euh, réparation euh, parce que le chébé n'est pas vraiment pour la pousse du cheveu donc c'est vraiment pour renforcer le cheveu en fait ça, c'est comme une espèce de colle. donc
0: ouais. c'est bien pour les cheveux de Pauline et pour les miens aussi
2: Excellent, tu as ouais. un peu des boucles c'est génial parce que ça dessine les boucles ça les fait euh, rebondir et, et tout douce ouais. et sur les cheveux lisses aussi ça fonctionne très bien donc, sur toutes les textures question de dosage
1: les produits sont issus de la cueillette sauvage
2: Oui, donc celle-là, donc on a fait une cueillette sauvage, celle-ci, le moringa aussi qu'on a. Euh, et là, on est en train de planter le pas, on, on le fait déjà depuis quelques, quelques... deux ans, trois ans maintenant. Et donc, on est aussi en train de voir quand on la plante. Et tous les jours, on en apprend un peu plus. Parce qu'en fonction de la quantité d'eau, par exemple, quand met, on n'a pas les mêmes propriétés de la graine. Donc, on peut vraiment arriver à... à à travailler en fait sur la culture pour obtenir des résultats très précis. Donc
1: après sur des ça. années, tu es encore en expérimentation Toujours. <rire>
2: <Ouais>. <rire> Toujours en expérimentation. Donc en fonction du climat qu'on a, en fonction de l'eau. Donc c'est vraiment de... Il faut aussi savoir qu'il faut faire euh, attention quand on, t- quand on a un ingrédient qui vient de, de graines comme celle-là, parce qu'il y a beaucoup de graines qui se sont perdues. On a perdu des centaines et des centaines de plantes euh, au cours des, du dernier siècle. Et c'est aussi une catastrophe éc- écologique que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, en fait. Parce qu'on parle beaucoup de l'extension des animaux, mais il y a aussi une véritable extension de, de la flore, et c'est une catastrophe, en fait. Et donc, du coup, une des choses qu'on a fait, c'est aussi de préserver des, des graines, en fait. Un peu comme pour le futur.
0: Par des intérêts et par des règlements climatiques, le Tchébé, autant, c'était en train de disparaître, en fait.
2: Non, il n'était pas en train de disparaître. Mais okay. donc, du coup, aujourd'hui, on s'assure qu'il ne disparaîtra pas. Ça. Donc ça va beaucoup plus loin que des cosmétiques en fait, ce qu'on est en train de faire. C'est comment est-ce qu'on préserve aussi le, les écosystèmes.
1: Toi, de manière pratique, ça se passe comment Tu as des gens qui sont là-bas et qui travaillent pour ta marque. Oui. Euh, toi, tu y vas très régulièrement. Comment tu... Bah, j'y vais ouais.
2: beaucoup moins souvent que, je, que j'aurais aimé avec la pandémie. Mais du coup, il y a des, des personnes sur place qui récoltent d'une façon qui respecte énormément la plante puisque comme je disais, on avait travaillé avec les profs d'université et puis aussi des botanistes qui nous avaient expliqué les meilleures périodes pour le faire. On avait fait des, des centaines et des centaines de pages de bibliographie pour bien comprendre la plante. On l'a observée, donc on continue d'observer. Ça va faire cinq ans là qu'on l'observe. <rire> donc on commence à avoir du recul. Ouais, donc il y a des personnes sur place. Donc ce sont des femmes qui vont récolter donc, sur les cueillettes sauvages et euh, aussi il y a une partie qui sont sur des terrains en fait, qui appartiennent à ma famille. Donc euh, et Moi j'ai payé trois fois le salaire local. Et une fois qu'on les récolte, il y a beaucoup de de débris dedans, des petites tiges, parfois des cailloux. Et il faut les nettoyer. Et on perd 60% du volume quand on passe de là à là. Et en fait, c'est fait à la main. Les femmes, elles le font de façon traditionnelle. Et ça aussi, pour moi, c'était important de laisser ce savoir-faire traditionnel. Que les femmes, elles le fassent, que ça crée des emplois et qu'on ne perd pas ce savoir-faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des machines très sophistiquées, que ce soit en France ou en Allemagne, qui vous passent de là à là en deux temps, trois mouvements.
1: On parlait de la beauté au début de manière globale. Mmh. T'as pas envie de faire autre chose que des produits capillaires
2: Si, bien sûr. Euh, Il oui, y a, y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Oui. Donc, moi, j'ai très envie de faire du skincare, par exemple. Mmh. Moi, je trouve en plus que le skincare, c'est tellement holistique parce que même le cheveu, en fait, donc, euh, le cure cheveux c'est, c'est du skincare aussi. Ouais. Donc, ouais. Donc, j'ai envie de faire du skincare, j'ai envie de faire des parfums. On vient de sortir une bougie aussi, qui, en fait, elle, elle est inspirée directement par les ensembles du Tchad.
0: Donc à chaque fois que tu as un projet de produit, tu retournes dans le livre de recettes de ta grand-mère Oui, donc je regarde les recettes de ma
2: grand-mère. Mais aussi, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont orales, du coup, qui sont restées. Et juste que j'ai observé, que j'ai regardé. Parce que par exemple, ma mère, quand j'étais petite, elle faisait ses propres encens elle-même, ses propres parfums elle-même. Donc il y a tout ça qui est resté. Donc, euh, et moi, j'aidais, donc j'ai eu aussi un savoir-faire que j'ai appris. Et à chaque fois, la question, c'est comment le moderniser tout en ayant ce point de vue écologique. Et puis aussi faire trade, euh, bio, quand on peut. Donc. Et puis aussi, quelque chose d'autre important que j'aurais quand même mentionné, c'est le naturel, c'est très bien aussi, mais parfois le synthétique peut être mieux que le naturel. Parce que, en fait, si, on, si tout le monde commence par exemple à faire des choses naturelles, c'est très bien, mais après on a des ressources qui sont limitées aussi. Et parfois, c'est beaucoup mieux d'utiliser des ingrédients cosmétiques qui sont synthétiques et qui souvent en fait seraient devenus des déchets sinon. Donc ça, ça, moi, je trouve ça très intéressant. Et, euh, et plus on regarde, plus on se rend compte que, que ce n'est pas aussi simple que ça, que ce n'est pas blanc et noir, il y a 200 chaises de, de gris, quoi. on
1: ne peut pas mettre que des produits naturels, que des plantes dans notre salle de bain, quoi.
2: Non, parce que je pense que ce n'est, que ce n'est, pas, ce n'est pas du tout sustainable. On ne peut pas, en fait. Parce qu'on est aujourd'hui 6-7 milliards, et déjà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas à manger. Et je pense que la priorité, c'est de manger avant de penser à des produits de beauté. Donc, c'est vraiment de trouver l'équilibre. Et comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de plantes qui disparaissent. Et c'est aussi des questions que moi, je me pose parfois. Donc, comment trouver cet équilibre
0: En 2021, le Tchad est encore parmi les pays les plus pauvres de la planète. Est-ce qu'une marque de beauté comme la tienne a un vrai rôle à jouer pour le développement de ce pays ouais.
2: Ouais, pour moi c'est, c'est, c'est ce que moi j'ai toujours voulu faire en fait donc moi mon background, moi je suis juriste donc j'ai travaillé en cabinet d'avocat et j'ai aussi travaillé pour la banque mondiale à Washington où je faisais tous les, les accords pour faire des prêts, pour faire des dons euh, pour le, des crédits en fait pour les, les états, beaucoup en Afrique francophone donc puisque j'étais francophone j'ai beaucoup travaillé je passais jusqu'à 120 jours de voyage dans toute l'Afrique plus je voyageais, plus je me disais, mais c'est pas possible. C'est pas en faisant des dons, des crédits ou des gros projets de route qu'on va résoudre euh, les, euh, les problèmes de pauvreté. C'est plus euh, créer des emplois et encourager en fait, euh, les jeunes à déjà aller à l'école. Parce qu'il y a quand même des taux de, de scolarité qui sont très bas dans certaines régions du Tchad. Et aussi à l'époque, j'avais lu euh, un rapport de la Banque mondiale qui m'avait énormément touchée. Quand deux ou trois générations de filles vont à l'école, on peut sortir un pays de la pauvreté. On reverse aussi 2% de nos ventes à African Parks et on a un projet très spécifique euh, où vont ces dons, dans le nord du Tchad, donc dans l'Ennedi, où se trouvent les fameuses peintures passera avec les rituels. Où on a fait une enquête juste avant le Covid en mars 2020 et sur les 142 petites filles et femmes qu'on a interviewées, il n'y a pas une seule qui a jamais mis les pieds à l'école. Dès le premier produit vendu, on a commencé à reverser l'argent et c'est, c'est, ça fait beaucoup d'argent en fait au Tchad. Et donc du coup, on a des femmes qui sont alphabétisées aujourd'hui. Et donc, elles sont sensibilisées à l'importance de mettre leurs filles à l'école. Et donc, l'idée, c'est de créer ce cercle virtueux. Donc, euh, c'était, ça, c'était la réponse longue, la réponse courte, oui. <rire> donc, une entreprise comme la mienne a vraiment un rôle à jouer. Donc, en plus des dons aussi, donc sur les matières premières, comme je disais. Donc, je paie trois fois à ces femmes euh, pour la récolte. Et l'idée, c'est de pouvoir continuer à créer des, des emplois. Moi, mon plus gros rêve, ça serait d'avoir des produits qui sont 100% made in Chad. Mais aujourd'hui, on n'a pas l'infrastructure. C'est pour ça que voilà. tu fabriques en France Oui, c'est pour ça qu'ils sont fabriqués en France. Mais aussi en France, il faut voir aussi une expertise en cosmétique qui est inégalée, en fait, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs.
1: Est-ce qu'il y a des marques euh, africaines <rire> ou euh, françaises qui t'ont euh, marquée euh, justement euh, parce qu'elles font déjà tout bien ou elles faisaient déjà tout bien avant toi J'avais
2: beaucoup regardé mais j'en ai pas vu une que je trouvais qui faisait tout bien. Par contre, je dirais qu'il y a beaucoup de marques et de plus en plus qui font des choses très, très bien. Et moi, je trouve ça génial. Je trouve ça très inspirant euh, qu'il y ait d'autres aussi qui commencent, en fait, à, f- à faire les choses bien. Et puis là, en fait, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix, même pour les consommateurs. Ils s'attendent, en fait, à ce qu'on fasse euh, ces efforts. On ne peut pas venir aujourd'hui et, et dire, voilà, moi, je vous fais de la vaseline. Euh... <rire> et puis, c'est bien pour votre peau. Euh... <rire> Donc euh, <Salut>. je pense... <rire> Ça ne passerait pas, le consommateur, il... <rire>
1: Donc, qu'est-ce que tu mets euh, du coup sur ta peau qui ne sont pas tes produits
2: Mais qui ne sont pas mes produits. Qu'est-ce que je mets sur mes peaux qui ne sont pas mes produits euh, Je mets beaucoup de choses. Il y a une que j'aime beaucoup, c'est Dr Hauschka, qui est cette marque euh, euh, allemande. Donc, voilà, On Allez voir bientôt. Ouais. Ah, c'est, c'est vrai. Un signe, hein. Il a... Non, ils sont super. Ils ont surtout cette crème de jour à la rose qui est extraordinaire, donc qui est très 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 bien. Oui, Dr Hauschka. Donc c'est un signe. Et Véleda aussi, qui va dans le même sens, euh, qui est très très bien. Ce sont des produits auxquels je retourne toujours depuis des années.
0: En Afrique, enfin au Tchad précisément, mmh. il y a une... c'est, 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 cette conscience du consommateur euh, où malheureusement c'est un pays qui n'est euh, pas assez développé pour que ce soit la priorité. Ce sont
2: des problèmes de riches. Hein. Ouais. ouais. Mmh. C'est ça. Parce qu'au Tchad, je trouve que... C'est très intéressant ta question parce que moi en fait quand je vais au Tchad, je switch on n'est plus du tout dans les mêmes discours dans les mêmes perspectives après il faut dire qu'il y a beaucoup de plastique au chat de plus en plus et que déjà depuis 15-20 ans euh, il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation qui ont été faites quand même mais c'est vrai qu'on n'est pas du ces deux dimensions différentes complètement et euh, c'est pour ça tout à l'heure quand je... c'est pour ça par exemple la naturalité autant moi je trouve que c'est génial dans les cosmétiques autant il faut le mettre en perspective c'est ce que je disais tout à l'heure ou l'eau aussi il faut le mettre en perspective parce qu'ici on a de l'eau, on a l'impression que c'est une source qui est infinie mais en fait c'est, c'est un élément extrêmement précieux donc en fait il y a c'est, c'est toujours essayer de trouver cet équilibre là
0: et pourtant c'est peut-être les pays, ces pays là qui pâtissent le plus, mais qui pâtissent le euh, plus du plus réchauffement qui climatique qui euh... pâtissent
2: le plus, par exemple le lac Tchad je me rappelle quand moi j'étais enfant euh, j'ai une tante qui, qui habitait pas loin du lac Tchad. Et aujourd'hui, d'ailleurs, pour le chébire, on est en train de faire des tests au bord du lac Tchad. On était tout près, On sortait, on était dans l'eau. Et là, il faut marcher. 10 minutes. Le lac, en fait, il s'est rétréci. C'est un truc de dingue. Et, et ça, c'est une conséquence directe du réchauffement cl- climatique.
0: Et au niveau <rire> euh, des vêtements, de ta façon de t'habiller, euh, de ton rapport euh, euh, aux traditions et la modernité, c'est pareil, tu conciliais les deux mmh. ou... Oui, je continue les deux parce que je porte souvent un, un voile comme on le fait au Tchad. Donc, euh,
2: et elle fait vraiment partie de, de mon identité aussi et euh, après les vêtements moi je trouve qu'ils sont très bien quand ils sont simples. Donc. Euh, moi, ma, ma garde-robe, à part mes, mes étoiles, elle est très, très, très boring. Hein. C'est, des, c'est des jeans bleus marines, des pulls noirs, des chemises blanches. Globalement, c'est ça parce que je trouve aussi qu'on peut très facilement mixer et matcher les, les éléments. Ouais. Je n'ai pas beaucoup de vêtements,
0: mais je les porte tous, pratiquement. Voilà. Et tu ouais. t'intéresses ça, à des Ça, c'est très écolo. Hein. Oui, c'est très cool. <rire> très écolo. Et tu t'intéresses à, à ce qui se fait en termes d'éco-responsabilité euh, au niveau de la mode Oui, je m'y intéresse beaucoup. Pour moi, c'est très important aussi d'acheter des
2: marques qui, qui sont éco-responsables. Et puis, ça fait déjà très tôt. Je m'étais plus intéressée à la, quantité, enfin, à la qualité plutôt que la quantité. Donc, euh, C'est vrai que des fois, c'est très tentant. On voit les... Euh, les marques, euh, pour ne pas les nommer, Zara, HM, qui sont, euh, voilà, ça donne envie, c'est joli, mais euh, après, quel est le, l'impact derrière aussi Et par exemple, c'est pour ça que moi, je, je n'ai pas voulu créer une marque masse. Ce n'est pas pour être snob ou, voilà, ou pas démocratique, mais parce que je pense aussi que les cosmétiques, c'est nice to have. Quoi. Donc, ce n'est pas la peine d'aller et puis de, voilà, d'en mettre. Je crois qu'il y en a assez déjà et que chacun peut trouver son bonheur donc oui donc pour revenir aux vêtements ouais. donc je fais très attention et aussi par exemple j'ai une petite fille qui a 3 ans j'achète beaucoup de seconde main aussi surtout pour les enfants ils les mettent quelques mois ça sert à rien d'aller euh, voilà même pour les voilà, pour la chaise la chaise haute etc aussi donc de seconde main quand je peux
1: tu sais que quand on tape ton nom sur Google tu lui ressors comme une influenceuse mode tchadienne
2: oui je sais <rire> je sais parce qu'il y a beaucoup ouais donc et... c'est génial
1: donc il y a quand même un peu cet aspect ouais, aussi cet aspect euh... ouais
2: mode ouais
0: il y a des marques de mode au Tchad qui sont intéressantes Non, 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 il n'y en a pas. Il n'y a pas de scène mode Il n'y a pas de scène mode. Il y avait un créateur tchadien qui était très
2: bien, mais qui est décédé il y a deux ans. Oui. Mais qui lui faisait en fait pour valoriser en fait. Parce que par exemple, il y a quelque chose de très intéressant. Le Tchad est un des plus grands producteurs de coton. Mais peu de gens le savent. D'ailleurs, nous, on a fait une pochette, euh, donc un coffret de Noël qui vient dans une pochette en coton bio. Donc, un clin d'œil à cette tradition-là. Et donc, lui avait vraiment travaillé sur revaloriser ce coton-là en formant aussi les femmes tisserandes enfin, qui étaient déjà là, mais pour pas qu'elles perdent ce savoir-faire. Mais malheureusement, depuis qu'il est parti, personne n'a vraiment pris la relève. Ouais. Et en fait, il y, y a beaucoup de très très jolis vêtements, enfin, traditionnels, etc., au chat. Après, moi j'ai choisi la bataille de la cosmétique, donc j'espère qu'il y aura quelqu'un qui fera la mode. <rire> donc voilà.
1: On fait toujours un questionnaire final qui est un peu des réponses au tac au tac. Mm-hmm. Euh, on a fait ce questionnaire aujourd'hui autour de la thématique des cheveux. Alors, qu'est-ce qui te
0: donne des cheveux blancs euh, Les écosystèmes qui se perdent.
1: Quelle problématique écolo tu essaies toujours de démêler Le packaging. Sur quel sujet tu tournes en boucle euh,
2: Comment est-ce qu'on peut créer une entreprise qui est capitaliste Moi je suis là pour faire du profit, on va pas se voiler la face. Mais en même temps, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose qui est plus grand
1: que ça Donc, euh, ouais.
2: ça c'est le sujet qui me... Qui, voilà. hante. qui me hante. Qui me hante depuis très longtemps. <rire> ouais.
1: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans tes racines
2: Ce que j'aime le plus dans mes racines, je pense, c'est ce côté. Euh... Au Tchad, il y a ce côté très holistique en fait. On ne sépare pas ce qu'on mange de, de la cosmétique. De... De la... C'est... C'est un tout qui, je trouve, euh, en Occident, en tout cas en France, en Allemagne aux US, ce sont des pays où j'ai vécu, qu'il est un peu moins, euh, moins présent. C'est trop séparé.
0: Qu'est-ce qui te défrise Le Greenwashing, le Cleanwashing. Non mais <rire>
2: voilà. Donc, si on recommence, on va faire un autre podcast. <rire> <De ces> <rire> <fois>. <rire>
0: La prochaine fois. Exactement. <rire> On revient
2: pour l'édition 2. <rire> voilà. Merci beaucoup, Salwa. Merci à vous. Merci. À très bientôt. A bientôt.
0: Ouais. Merci à Salwa et à sa graine de star. Mais aussi merci à Alexandre Vrac pour le générique, Kim Roselier pour la couverture, Caroline Deville au graphisme et Logitech pour le matériel. Bisous